0: France Inter,
1: Inter, Inter. Inter. Inter.
0: franceinter.com
1: On peut condamner un coupable à la détention perpétuelle, ou le condamner à mort, mais pas le condamner à descendre plus bas qu'il n'est. Marc Rucard, ministre de la Justice du Front Populaire. Ans d'histoire au début de l'été 1936 le garde des sceaux du front populaire marc rucard demandait la suppression du bagne de guyane la peine doit être exemplaire et moralisatrice lui avait dit le premier président de la cour de cassation or le bagne n'est ni l'un ni l'autre deux ans plus tard le 17 juin 1938 le président de la République, Albert Lebrun, supprimait par décret la peine de travaux forcés en Guyane. C'était la fin d'un système qui, en moins d'un siècle, avait envoyé plus de 70 000 hommes dans les pénitenciers de Cayenne, de Saint-Laurent-du-Maroni ou des îles du Salut. Condamnés de droit commun ou déportés politiques, certains sont entrés dans la légende du bagne, comme le capitaine Dreyfus, Guillaume Ceznec ou Henri Charrière, dit papillon. Mais la plupart d'entre eux y sont morts oubliés, dans ce qu'Albert Londres appelait « l'usine à malheur ».
2: Silence, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous. Au nom du peuple français, l'accusé ayant été reconnu coupable d'assassinat sans guet-apens et sans préméditation, de faux en écriture et d'usage de faux, la cour condamne Cessneck, Joseph, Marie, Guillaume, aux travaux forcés à perpétuité. L'audience est levée. Guillaume
1: cet avril, quittant Saint-Martin, 600, nous sommes embarqués sur la martinière. Faire et cage pour fauveux
2: humains, dans trois semaines,
1: c'est la Guyane et c'est Flamme et fer, ici tu n'es plus. Pauvre Guillaume, que 49 302. 49 302, c'était le matricule de Guillaume Cesnec, un des bagnards les plus connus de Guyane, auquel mon invité d'aujourd'hui a consacré un livre, Bagnard, qui a été publié chez Talendier. Marion Godefroy, bonjour. Bonjour. Alors, dans ce livre, vous rappelez que si la Guyane était le plus connu des, des bagnes, il n'était pas le seul, ni le premier, et qu'avant, il y avait eu d'abord les galères et puis ce qu'on appelait les bagnes portuaires qui se trouvaient en France métropolitaine.
0: Oui, ces bagnes portuaires sont précisément à Brest, à, Toulou, à Toulon et à Rochefort. Et ce sont donc des, des anciens arsenaux de la marine et qui ne sont pas clos. C'est-à-dire que le bagnard, déjà à l'époque, il ne faut pas imaginer qu'il est forcément enchaîné avec son boulet, mais il a parfois un métier. C'est un ouvrier ou, comme c'est le cas à Brest, un professeur de mathématiques qui donne des leçons. Et finalement, tout, toute cette churme finit par causer un préjudice à l'ensemble de la ville puisqu'il travaille, mais à des tarifs évidemment bien moindres.
1: C'était là d'ailleurs qu'on trouvait des bagnards aussi connus que Vidocq ou romancés, hein, comme le Jean Valjean de de, de Victor Hugo. Et alors, justement, il y avait tout un un rituel. C'est assez surprenant de voir des bagnards ou des condamnés aux peines de travaux forcés, professeurs à Brest, par exemple.
0: Oui, mais dans un autre sens, ça t'explique, puisque vous aviez des condamnations au bagne à temps et des condamnations au bagne à perpétuité. Et donc, cette chourme devait bien vivre et faire vivre l'arsenal. Donc, elle a toujours très tôt été utilisée. Utilisé par la marine et à des fins très pratiques.
1: Alors, euh, on, on les enverra plus tard euh, en, en Guyane. Alors, il faut rappeler, vous le faites Marion Godefroy que la Guyane était déjà depuis très longtemps une colonie française.
0: Alors la Guyane est une colonie française où des compagnies ont tenté de s'implanter au début du XVIIe siècle en 1604, mais c'est une colonie un petit peu à part. Il ne faut pas imaginer les Antilles, il ne faut pas imaginer la Caraïbe puisqu'elle est un petit peu en dehors de la route. Géographiquement, elle est sur le plateau des Guyanes, c'est-à-dire au nord du Brésil, au sud de la Guyane hollandaise et de la Guyane britannique. Elle est en dehors des routes et l'esclavage, les grandes plantations n'y ont jamais pris de sorte que ce n'est pas ce beau fleuron euh, que constituent les Antilles au XVIIIe siècle. Ce
1: qu'on appelait la France équinoxiale. On hein. faisait quand France même rêver. on disait peut-être que c'est le paradis du moins de France, c'est Voltaire je crois qui, qui avait, on avait... Il y avait le mythe de l'Eldorado.
0: Il y a le mythe de l'Eldorado qui est exprimé euh, dans un chapitre de Candide et c'est un mythe qui perdure très longtemps puisque euh, ça se voit très bien sur les cartes. On imagine qu'au centre de la Guyane, il y a le royaume du roi Doré, mmh. euh, il y a des Amazones et qu'on va trouver de somptueuses richesses. Et toutes ces cartes, toute cette mythologie s'exprime très tardivement, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle.
1: On va vite déchanter cependant parce que pendant la Révolution, elle reçoit ses premiers condamnés. Ce n'est pas encore des bagnards mais vous rappelez qu'il y a eu déjà des prisonniers envoyés en Guyane, Le
0: Froid. Alors, l'histoire de l'envoi de ces condamnés au moment de la Révolution française, ce sont quoi Ce sont, d'une part, des déportés politiques, donc à dessein dont, dont on choisit l'exil et également quelques prêtres réfractaires. Alors les registres mentionnent extrapistes ex ce qui est assez drôle. Et on les envoie à des saints pour mourir en Guyane. Puisqu'en 1763, vous aviez eu une expédition remarquable qui était l'expédition de Kourou. Après la guerre de 7 ans, on voulait faire de la Guyane un nouveau mort Manque de chance, si vous voulez, les, les 15 000 personnes envoyées sont mortes. Donc quand on choisit, sous la Révolution française, d'envoyer des gens, on sait très bien qu'on n'attend pas leur retour.
1: Bio, Varenne, Collot d'Herbois, donc des prêtres réfractaires, vous le rappelez Avant que, justement, on installe un bagne qui recevait son premier condamné en 1852. Il s'appelait Louis Prince, il avait le matricule numéro 1. C'était un charpentier condamné pour vol, le premier des 70 000 condamnés qui allaient se succéder jusqu'en 1938 en Guyane.
2: Actuellement, les condamnés aux travaux forcés sont réunis à l'île de Ré. Chaque année, un départ a lieu pour la Guyane et les îles du Salut qui, depuis 1852, ont été désignés comme lieu de transportation. Les condamnés sont embarqués à bord du cargo Lamartinière, spécialement aménagé pour leur transport. Après plus d'un mois de voyage, le navire arrive en vue du phare des enfants perdus qui signale les côtes guyanaises et les trois îles du Salut. C'est en Guyane que se trouvent le pénitencier et les principaux camps de forçats. Quant aux relégués, ils vivent à Cayenne ou aux environs immédiats. En créant ce bagne, le législateur espérait obtenir les classifications indiquées par la durée des peines, autant que par l'âge et le caractère des individus. Quand le petit se de la rue, la goutte d'or, chip, pas un de travaux, un ans de travaux forcés pour avoir détroussé un vieux marchand de chevaux. À la Guyane dans la savane, ça lui bouillonne dans le cerveau. Dans sa gaboche, puis c'est moche, je, je m'évaderai de ce cointeau. Ce n'était pas ce qu'on appelle une mauviette, c'était un fort il cacha à grandes grande dans ses chaussettes de lingots d'or. Autor Il suit une barque avec des allumettes et à l'aurore. Autard Autard Coupant ses chaînes d'un seul coup de dent, il mit les voiles en ricanant.
1: Et c'était Totor, ou le roman d'un bagnard, chanté par Georges juste en 1939, un an après la suppression du bagne, qui avait été ouvert en 1852 pour quelles raisons, Marion Godefroy
0: Pour des raisons très floues. La première, il y a l'esclavage est supprimé en 1848 et d'un seul coup, la Guyane perd toute une main-d'oeuvre. Comment la remplacer Donc on se demande s'il n'y aurait pas une autre main-d'oeuvre servile possible. En France... C'est des
1: esclaves blancs alors Des esclaves
0: peut-être. blancs, pour les Guyanais en partie. En France, comme je l'ai dit, les, il y a une concurrence hostile dans ces, dans ces bagnes portuaires donc on cherche à s'en débarrasser. Et puis, il y a un problème qui qui est comment gérer la grande criminalité en France, puisque les prisons se mettent en place, les centrales, fort attentivement. On y fait des séjours, mais ce sont des séjours courts. Donc, il y a la volonté, pour la première fois, d'aller outre-mer. Et à cela se mêle une dernière raison, qui est, pour un homme particulier, qui est le prince Louis-Napoléon Bonaparte, futur, futur Napoléon, Napoléon III, III. Ouais qui est très imprégné de toutes les îles anglo saxonnes et notamment de l'expérience de l'Australie et donc de ce départ de convoi qu'a si bien donné Charles Dickens pour peupler, pour faire une colonie agricole. Cet ensemble de, de raisons font qu'on décide de créer et d'ouvrir les bagnes officiellement en 1854 par la loi.
1: Et colonisation, ça implique la présence de femmes, vous le rappelez aussi, il y avait des femmes de, euh, au bagne, ce que vous appelez les bagnardes des bagnards.
0: Tout à fait, alors cet idéal de colonisation, puisque donc la Guyane est une colonie un petit peu à part, pas tellement développée, on décide donc qu'il va falloir des mariages, il va falloir des enfants, on va fonder des familles et... Des femmes sont donc envoyées au bagne tout de suite. Mais alors, c'est assez curieux. Pas
1: comme prisonnières quand
0: même. Si, comme prisonnières, tout à fait. Alors ouais. au départ, on a une conception un peu curieuse des mariages, c'est-à-dire qu'on met les femmes sur une île, et les hommes sur une autre donc on imagine peut-être que par interaction de l'esprit on va faire des enfants et favoriser les mariages et ensuite on choisit de les mettre dans un endroit qui est dénommé couvent à Saint-Laurent-du-Maroni et elles sont gardées par les sœurs de l'ordre de Cluny, les sœurs des présents
1: Alors ils étaient divisés ces bagnards en trois catégories, on l'a entendu un petit peu dans, le, dans l'extrait d'archives de 1938, il y avait les transportés, hein. ça, ça, ça a été créé, c'était la première catégorie de bagnards qui étaient en fait des condamnés aux assises, c'était au fond les, plus, les, les les condamnés les plus graves, si je puis dire.
0: C'était les condamnés les plus graves. Sachant qu'une condamnation à l'époque des assises, encore aujourd'hui, en termes de droit, ça dépend de beaucoup de choses. Si vous effectuez un vol la nuit, dans une maison habitée et en plus en escaladant un mur, tout de suite, vous en avez pour 15 ans de travaux forcés. Alors que si c'est deux jours et s'il n'y a personne dans la maison, la condamnation est bien évidemment moindre. Cette transportation, vous avez également ce qu'on appelle les déportés. Les déportés, ce sont des politiques. Les dé- Portée politique, l'image euh, la plus célèbre est celle, effectivement, d'Alf, euh, d'Alfred Dreyfus, donc qui sera tout seul sur l'île du diable. Mais il y en a eu d'autres, et ils ont un régime tout à fait à part, puisqu'ils sont effectivement sur l'île du diable. Ils ont une petite maisonnette et, chose curieuse, le droit de porter la barre.
1: Il faut rappeler qu'il y avait un bagne qui a existé quelque temps pour déportés politiques aussi, qui lui avait été mis placé en Nouvelle-Calédonie.
0: Alors, il est plus tardif. Oui, France, oui. il est, Après euh, les ce... années 70, puisqu'on voilà. envoyait les communards. C'est ça. Et Louise Michel, Louise Michel a notamment été sur euh, l'île au Pain, et c'est tout à fait particulier. Et c'est curieux, puisque les bannières de Nouvelle-Calédonie ont fait souche, alors que ce n'était pas l'obligation, alors que les bannières de Guyane mmh. n'ont pas fait souche.
1: Alors donc, les transporter, les déporter pour des raisons politiques, et puis il y a aussi ce qu'on appelait sous la Troisième République, en 1885, les reléguer. C'était quoi, mario Godefroy
0: Alors justement, 30 ans après l'ouverture des bagnes, une nouvelle loi, très différente, qui décide que si, en l'espace de 10 ans, vous avez 4 condamnations, et eh bien dans ce cas-là, vous partez au bagne.
1: Même pour des délits mineurs
0: Pour des délits tout à fait mineurs. Jean Genet, par exemple, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y a cette quatrième condamnation, et Cocteau se mobilise pour qu'il ne parte pas au bagne. Alors, c'est tout à fait flagrant, puisque vous avez des transportés qui sont... Des personnes en général plus âgées, des durs, contre des relégués qui sont en général plutôt des enfants, une vingtaine d'années et euh, pas du tout dans le même univers.
1: Alors transportés, relégués ou déportés qui arrivaient tous en bateau en Guyane après trois semaines de voyage. Garde-nous à partir de maintenant vous êtes détransportés. Vous appartenez à l'administration pénitentiaire de la Guyane
2: française. Quant à la France, dites-vous bien qu'elle s'est débarrassée de vous. La France ne veut plus entendre, parlez de vous Elle vous a renié Vous avez renié ces lois La justice vous a condamné, vous voici au bagne. Ici, ce n'est pas tout à fait l'enfer, mais c'est déjà le purgatoire. Si certains d'entre vous songent à s'évader, qu'ils perdent tout de suite leurs illusions, ici on entre, mais on ne sort plus. Vous connaissez la prison, mais vous n'avez aucune idée du bagne. Deux mois de cachot et vous en sortirez à genoux, aveugle. En arrachant vos dents, à la main. Rompez. En pompe. À vos places, à chaque panique.
1: Et c'est ainsi que les bannières arrivaient donc enchaînés en Guyane, ou bagnes de Guyane, plutôt les bagnes, car il y avait plusieurs lieux de détention, euh, ou de plusieurs pénitenciers, euh, marie Godefroy euh, en Guyane.
0: Plusieurs lieux et très différents et dans leur implantation géographique et dans le temps. 1854, on ouvre les bagnes. Les bagnards sont principalement aux îles et ils sont à Cayenne. Les îles du Salut. Les îles du Salut, qui sont au large de Kourou, mmh. d'où on lance actuellement la fusée Ariane. Mais très rapidement, euh, il y a la volonté de les éloigner. Donc il y a des petites fermes qui se mettent en place à Kourou ailleurs. Et on crée en 1800, au début des années 1860, Saint-Laurent-du-Maroni. C'est tout au nord de la Guyane. C'est à la frontière avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Suriname. Il et là... La Guyane hollandaise. Et là, il ne si plus de quelques centaines de transportés aux îles ou de quelques dizaines de transportés à Kourou, mais de mille, de mille, hommes qui sont à Saint-Laurent-du-Maroni, dans un camp de la transportation, et qui ont pour but, justement, de développer euh, tout cet espace.
1: Alors, ils travaillent, puisque c'est une peine de travaux forcés auxquels ils sont condamnés. Alors, c'est un travail extrêmement dur. Vous citez notamment le cas d'une route dont on disait qu'elle était pavée du crâne de ceux qui l'avaient construit.
0: Alors la route coloniale numéro 0 ainsi euh, dénommée par Albert Londres est à un part. Deux choses lorsqu'on arrive au bagne, on peut avoir les travaux les plus faciles c'est-à-dire on peut être greffier, on peut être euh, tout emploi de l'administration, on peut être garçon de famille tout ce qu'on veut donc, mais on peut aussi, euh, si on est en but contre l'administration, être nommé dans des, dans des espèces de camps de travail et cette route coloniale numéro 0 qui est censée relier le nord de la Guyane au sud, parce qu'à l'époque en Guyane on circule uniquement par cabotage et par la mer, donc est un véritable enfer, puisqu'il n'y a pas de moyens, ils n'arrivent pas à la construire, et que quand vous faites euh, travailler des hommes blancs sous un climat équatorial, selon des horaires, je dirais, de métropole, vous obtenez bien évidemment des résultats désastreux. Oui.
1: Alors, il y avait aussi il y avait l'épreuve de l'éloignement, d'abord, parce qu'on était éloigné à jamais de sa famille, ou en tout cas pour très longtemps. Il y avait aussi la promiscuité. C'était le royaume un peu des caïds, parce que la population du bagne, bah, ce n'était pas des saints. Hein.
0: Non. La première rupture euh, des bagnards, c'est cette rupture, je dirais, du climat. Imaginez un Lorrain, un Alsacien, euh, un Toulousain, qui d'un seul coup se retrouve sous un climat où il n'y a pas de saison, pas de changement. Condamné à vie et à rester là. Première rupture. Deuxième rupture, le royaume des Caïdes, c'est-à-dire l'univers des bagnes comme l'univers des prisons, s'articule et s'organise autour d'hommes forts, autour de petits services, de petits échanges, d'achats, de marchés noirs. Donc il faut vivre et passer entre les gouttes de cet univers.
1: Oui. Alors il y avait ça, il y avait aussi euh, l'éloignement, les, les viols également, hein, de, de, les caïdes c'était euh, effectivement, euh, euh, les plus faibles bah, étaient soumis à, à cette prosbiscuité qui était assez épouvantable.
0: C'est tout à fait parce qu'il faut imaginer aussi... Euh... Comment une partie des bagnards dormait, C'est-à-dire que vous ne pouviez pas forcément choisir votre voisin. Vous pouviez être condamné dans une sorte de réclusion collective, avec une longue barre de fer, attaché, la cheville attachée par une manie, et dans ce cas-là, votre voisin de derrière, si c'était un caïd, et si vous, étiez, si vous aviez 20 ans de moins que lui, il y avait assez peu de chances pour qu'il ne vous arrive à rien.
1: Alors le pire, c'était les récalcitrants, on les envoyait dans les cachots.
0: Alors... Ce, qu'on, ce que vous appelez cachot, c'est aussi ce qu'on appelle la réclusion cellulaire individuelle. C'est-à-dire, en fonction de votre attitude sur place, vous avez tout un régime de punition... Et de condamnation. Et si vous commettez un crime, si vous commettez un délit, vous pouvez être condamné à donc 5 ans dans cette réclusion individuelle. Par
1: un tribunal maritime spécial parce que ça dépend du ministère de la Marine.
0: Ça dépend du ministère de la Marine. C'est, cette réclusion est mise en place principalement à partir des années 1889. Et ce sont effectivement des cages individuelles sur l'île royale.
1: Des conditions effroyables que découvrait le journaliste du petit parisien Albert Londres en 1923. C'est l'île du diable. Un lieu un petit peu à part. On réserve ça aux politiques. Juste un rocher. Dans ce qui nous intéresse, vous, ce sont les deux autres îles. Là, on met les fortes têtes, les évadés, les récidivistes. Ici, c'est le fond du bagne. Le silence et l'isolement. Rien de plus efficace. Personne n'y résiste. Raymond Lamotte, ancien bagnard. Et vous, vous avez connu la cellule. la fameuse cellule où on devient fou. Six mois. Six mois
2: mmh. Dans une petite cellule de 3 mètres sur deux, je crois, c'est ça
1: À peine trois mètres sur deux. On n'a pas le droit de s'asseoir de 6 heures du matin à 6 heures du
2: soir. La promenade entre trois murs parce que les cours sont triangulaires.
1: Seul dans une petite cour, pour prendre le soleil, quoi. Pour voir que le soleil existe. Surtout, reprendre l'espoir. Moi, j'ai toujours gardé l'espoir de m'en aller, quand Puis je suis arrivé.
0: Mais ça leur apparaît la belle,
1: La fin, la lèvre, le cachot Le coup de poing des pays chauds Rien ne sera trop beau pour elle Pour la liberté, les rois Auront notre corps de coquins. Et dans la forêt solennelle Où la mort sonne à chaque pas Même lorsque tu ne viens pas C'est toi qu'on adore la mer la Belle, des paroles d'Albert Londres, chantée par Lucienne Boyer en 1930. La Belle, c'était bien sûr l'évasion ou l'espoir d'une évasion parce qu'elle était très difficile, Marion Godefroy.
0: Elle était très difficile, mais elle était souvent tentée. C'est ce qui explique que finalement, beaucoup de condamnés cherchaient à partir au bagne. Dans le dernier convoi de 1936, on se bat pour partir là-bas, puisque... Puisque vous n'êtes pas enfermé entre les quatre murs d'une maison centrale, vous pouvez à tout moment tenter une évasion. Vous avez un régime de semi-liberté qui fait que... Tout est possible, ne serait-ce que par l'imagination.
1: Alors il y a des évasions absolument extraordinaires, vous en citez quelques-unes. Un certain Carlo de Rudio qui avait tenté d'assassiner Napoléon III, condamné en 1858, il s'évade, il part aux États-Unis et il se retrouve officier dans, dans l'armée américaine. Il a même assisté de loin à la bataille de Little Bighorn avant de terminer ses jours à Los Angeles. Il y a un certain Gustave Baudouin aussi, qui s'évade en 1869, il fait tout le trajet par le, euh, le Trinidad, il va vers les États-Unis, puis il revient ensuite en en France, il est repris en 1874 et il est à nouveau condamné.
0: Il est à nouveau on condamné. Les tout le temps, on hein. les poursuivait tout le temps. Vous avez Bouillé-Bloisy, par exemple, qui, dans les années 1860, fait sa première évasion des îles du Salut. Et justement, lorsqu'il comparait devant ce tribunal maritime spécial, le tribunal lui dit :« C'était quand même une belle tentative d'évasion. Dommage que ça ait échoué. » Ce qui est assez étonnant sur les relations. Les évasions, elles se font de de tout temps. Il faut les payer. Il faut trouver un canot. Il faut d'abord partir sur la rive adverse du Suriname. Ensuite, au Suriname, petite tolérance. On sait que vous êtes évadé. On vous laisse 24 heures pour quitter le territoire. On remonte l'arc de la Caraïbe. On va vers donc, Trinidad-Tobago et on part. On s'enfuit plus loin encore, jusque vers New York, où il y a un quartier français et où on tente de vivre et de travailler avant, parfois, de revenir en France. Et c'est au petit bonheur-la-chance qu'on vous retrouve et qu'on vous réexpédie au bagne.
1: Alors, cette volonté de s'évader, euh, elle tient aussi au fait que, parfois, on était condamné, de toute façon, à perpétuité. Il y avait un système terrible, qui était ce qu'on appelait le doublage, euh, qui avait été euh, initié par Napoléon III, euh, qui voulait que, au-delà, que les, que les condamnations aillent, au-delà des peines prévues.
0: C'est très étonnant, en effet, c'est mais il actual, faut aussi, savoir d'ailleurs. que, si vous êtes condamné à 8 ans de bagne ou moins de 8 ans de bagne, donc vous faites 7 ans de bagne en Guyane, et puis... 7 ans sur place, dans ce, que vous, dans ce qu'on appelle un régime de libération. Bon, en théorie, donc, au bout de 14 ans, vous êtes censé rentrer. Si ce n'est que lorsque se pose la question des premiers retours, Napoléon dit « Ah mais pas question, pas question, je veux absolument pas que ces gens-là rentrent en France et c'est le moment où l'idée de la souillure, l'idée de Ginigiane arrive et on décide donc qu'ils resteront en Bagne. » Et pour tous ceux qui étaient condamnés à plus de 8 ans de transportation et de travaux forcés, ils devaient rester à vie dans la colonie.
1: Alors, ils y resteront en tout cas jusqu'à ce que la colonie euh, disparaisse en 1938. D'ailleurs, on a même prolongé parce que en 1938, pour quelles raisons d'ailleurs supprime-t-on le, le bagne Est-ce que c'est pour des raisons humanitaires Est-ce que c'est à cause des articles d'Albert de Londres qui avaient vraiment eu beaucoup de succès ou épouvanté un peu les gens qui les lisaient
0: Alors, les articles d'Albert Londres, comme vous le rappeliez, ce sont les années 20, 1923, 1924. 15 ans après seulement, le bagne est supprimé. Donc, ce n'est pas une influence directe. Ce qui qu'il se passe, c'est que le bagne coûte très cher. Il coûte très cher car euh, il vit entièrement sur la métropole. Il faut tout importer, les vareuses, la nourriture. Et il n'est pas économiquement rentable, c'est-à-dire qu'il est censé produire un certain nombre d'effets, évidemment, qui ne sont jamais produits. Donc, vous avez particulièrement Gaston Monerville, qui est alors député, et qui...
1: De Guyane, de
0: Guyane utilisant le contexte euh, international euh, pas particulier, va à la faveur de l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, passer ce décret de suppression.
1: Alors il, le, La peine de condamnation au bagne est supprimée, mais en revanche, les bagnards vont rester euh, jusqu'à l'extrémité de leur peine, ce qui s'y trouve déjà jusqu'en 1953. C'est-à-dire ce qui explique l'évasion en 1940 d'un certain papillon dont, dont on reparlera. En tout cas, ce, ce bagne disparaît, la condamnation au bagne disparaît en 1938.
2: Le gouvernement français va déposer un projet de loi relatif à la suppression du bagne. Bonjour messieurs je peux vous annoncer officiellement que par décret du 3 juin 1938, le bagne est définitivement supprimé par extinction.
1: Ouais Je crains,
2: monsieur, que vous n'ayez pas suffisamment prêté attention à la formule par extinction. Elle signifie qu'on n'enverra plus personne au bagne, certes, mais elle signifie aussi que ceux qui y sont déjà sont condamnés et restés.
1: Trompez les rangs Papillon.
2: Si on condamne un homme à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans ou à perpétuité, ce n'est pas du tout pour le dissoudre. Et virtuellement, on le dissout. Par la folie, ou par la misère physiologique, ou par le suicide, ou par la lèpre ou la tuberculose. Ce système médiéval d'assassiner les gens sans guillotine, c'est très grave, ça, pour une société, et particulièrement pour un pays comme la France, qui a toujours été, en dehors de son système pénitentiaire, une nation généreuse, une nation euh, qui a distribué dans le monde entier des pensées très élevées.
1: Et c'était Henri Charrière dit papillon en 1969, je crois que c'était au micro de, de Jacques Chancel, il s'était évadé en 1940, euh, après la fermeture du bagne, mais comme, euh, en principe, euh, il devait y rester, comme tous les détenus qui s'y trouvaient jusqu'en 1953, il s'est évadé. Une évasion que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler grâce à ce fameux livre, un peu romancé, hein, dit vous Marion Godefroy
0: Assez romancé mais finalement très instructif euh instructif puisque Papillon reprend toutes les légendes qui courent dans les bagnes, la façon dont il s'évade des îles du salut et la façon dont bouillé Blésie s'est évadé dans les années 1860. Donc, ce qui signifie qu'entre les condamnés, de génération en génération, il y a des histoires qui passent. Et donc, on retente, on entretient tout cela. Et d'autre part, dans... c'est très intéressant, ce succès de Papillon. Moriac euh, dit justement qu'il a son livre sur la table de nuit. Il y a des publicités qui comparent Papillon et qui disent qu'il a déjà 250 000 lecteurs et qui sont des enzymes gloutons qui ont avalé tout ce roman-là. C'est un grand succès dans une France qui est un an après les événements de 1968, 1968 qui est au cœur de l'été et qui finalement va revenir sur toute cette histoire pénitentiaire. Mmh. Et
1: relancer donc cet, cet intérêt pour le, pour le bagne. Est-ce qu'on peut dire, euh, ce matin dans le 6-7 de, de France Inter, j'avais comparé, le euh, bagne de Guyane à un goulag français. Euh, il y a même un auditeur qui s'en est un peu offusqué. Est-ce qu'on peut dire que c'est notre goulag, en quelque sorte, ou que c'était notre goulag
0: Votre auditeur avait raison. Ce n'était pas un goulag, puisque il y avait tout de même des volontés de colonisation, des volontés de développement, et qui ne répondaient pas uniquement à une mesure politique. C'est une condamnation pénale. Elle est prononcée par un tribunal en France. Elle répond à un certain ordre des peines. Alors que le goulag, on est sur des, des critères qui sont complètement différents, il n'y a pas du tout de développement économique, Solzhenitsyn y est parti, il y a une dimension politique qui est première, qui n'était pas le cas des bannes de Guyane.
1: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces bannes Maintenant c'est un lieu touristique, on va les
0: visiter pour autant qu'on puisse visiter la Guyane oui. parce qu'il faut quand même y aller. Alors, c'est paradoxal puisque ça dépend des Guyanais. Donc, mettre en valeur un patrimoine qui est quand même, comme le disait Monerville, un cri d'eux sur, sur un visage, c'est pas tout à fait le cas. Il y a encore les îles. Euh, on voit un petit peu ce qui s'est passé et surtout cet immense pénitencier de Saint-Laurent du Maroni.
1: Merci Marion Godefroy Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre Bagnard qui vient d'être publié aux éditions Talendier. On a pu entendre des extraits des téléfilms suivant, l'affaire Seznek d'Yves Boisset, édité par TF1 Vidéo et Cayenne, les amants du bagne de Thierry Binisti ainsi qu'une archive pâtée de 1937 disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous, avez pu retrouver, vous pouvez retrouver ces références pardon, par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pierrick Monsigny et Henri Bérec Documentation et Archivina, Emmanuel Fournier Claire Destacan et Franck Olivard Une réalisation de Anne Kobilac Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la sortie du film Les femmes de l'ombre, les femmes dans la résistance.